Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Para que sepas que yo soy Jehová. El mensaje no era solo para los egipcios, sino también para los israelitas. Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 29. Entonces el Señor dijo a Moisés, Preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Egipto y le dijeron, Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré langostas a tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado. Lo que os ha quedado del granizo, comerán todo árbol que os crece en el campo, y llenarán tus casas, y las casas de tus siervos, y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Y Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo este hombre nos eh, será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón y él les dijo, Id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo, así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños, tened cuidado porque tenéis malas intenciones. No será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer las langostas, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra todo lo que el granizo ha dejado. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo soplar un viento de oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento del oriente trajo las langostas y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, 
porque cubrieron la faz de toda la tierra, y la tierra se oscureció, y se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo, «He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros». Ahora pues, os ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez y que roguéis al Señor vuestro Dios para que quite de mí esta muerte. Y Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por tres días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, «Id y servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacas se queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros». Pero Moisés dijo, Tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Ante las experiencias anteriores vividas por las plagas, la verdad es que muchos egipcios habían aprendido la lección. Por lo tanto, al oír la advertencia de Moisés, los siervos de Faraón le sugieren que por favor ceda ante esta situación. Todo el imperio ha sido despedazado, arruinado. Y ahora es tiempo de que las cosas cambien. Sin embargo, Faraón no tenía esa intención. Mostró su voluntad de dejarlos ir, pero estableció una condición. Él dijo, miren, sí pueden ir. Pero los hombres podrán irse, pero no las mujeres, ni tampoco los niños. Quería que tuvieran razón para regresar a Egipto. De alguna manera era, era una negociación en la que, está bien, vete a adorar, pero tendrás que regresar aquí. Porque aquí están tus mujeres y tus hijos. Pero este no era el plan de Dios. Lo que hizo que la octava plaga se desatara. Y entonces aparecen tres días de tinieblas. No fueron 
de la clase en la que nosotros pudiéramos conocer las tinieblas, sino que ellos quedaron en completa oscuridad. Fue como eh, si sus ojos sencillamente se hubieran velado y no había luz para ellos. Aunque encendían el fuego, no emitía luz. Eran tinieblas compactas de manera que nadie podía moverse de un lugar a otro. Estaban totalmente paralizados. Sin embargo, lo milagroso y lo sorprendente es que los israelitas sí tenían luz en sus hogares. Faraón hizo la última oferta a Moisés y dijo, está bien, todos los hijos de Israel podrán ir camino de tres días al desierto y ofrecer sacrificios ante Dios, pero dejen aquí su ganado. Y aquí podemos tener una, una enseñanza muy clara, hermano. Mire, cuando nosotros vamos a honrar al Señor, nosotros debemos ir con toda nuestra familia. Y además de ir con toda nuestra familia, también tenemos que ir con lo que vamos a, ofre a ofrecerle al Señor, con lo que vamos a honrarle. Usted no puede ir a la reunión y olvidar los diezmos. Usted no puede ir a la reunión y olvidar una ofrenda para Él. Y usted me dice, pastor, pero estoy en uno de esos días donde no tengo dinero. Ah, no se preocupe, vaya a la cena, busque algo, lleve algo para Dios. Porque al Señor no se le puede honrar con las manos vacías. Esta es otra trampa de Faraón, fíjense, hermanos. Faraón lo que quería es que ellos fueran a adorar, pero que el ganado se quedara. Y Moisés dijo, no, señor, no se puede. Al Dios que nosotros servimos lo vamos a servir con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y para su información, ni siquiera sabemos aún cómo lo vamos a honrar. Por eso tenemos que llevarnos todo lo que es nuestro. Moisés no acepta porque sabía que Dios quería darle una completa libertad a Israel. Así que todas sus pertenencias tenían que ir con Israel. Y eso no era negociable. Esto refleja la respuesta de Dios a cada intento que hacemos para rendirnos parcialmente ante él. Finalmente, el faraón se molesta mucho y ordena a Moisés que se vaya. Y le dice, nunca más me volverás a ver. Y Moisés le respondió, bien has dicho, no veré nunca más tu rostro. ¿Por qué tuvieron que vivir las plagas tanto los egipcios como los israelitas? Sin lugar a dudas, Dios quería manifestar su poder a Egipto y demostrarles quién era él. Pero también el Señor estaba demostrándole a Israel quién era Dios. ¿Qué conclusión tú puedes sacar del hecho de que los israelitas no se vieron afectados por las plagas? ¿Te das cuenta cómo la severidad de Dios se mira en, eh, por un lado y por el otro lado su misericordia y su amor? El Señor siempre tendrá cuidado de los suyos. El Señor siempre protegerá a su pueblo. Así que, te conviene, querido amigo, estar del lado del Señor, porque del lado del Señor siempre tendremos refugio. Aún en medio del sufrimiento que estaba pasando Israel, Dios se iba a glorificar. Había un propósito para ese sufrimiento. Y el propósito era que Dios se presentaría a la vida de todo el mundo y de todas las generaciones. No hay generación alguna que no haya escuchado el poderío de Dios enviando las diez plagas a Egipto. 
Oremos. Señor, yo te pido en esta hora que me ayudes a rendirme a ti. Ayúdame a postrarme ante ti, a rendirme de manera completa. Señor, yo no quiero ir a adorar y dejar los recursos económicos en mi casa. Yo quiero adorarte con todo lo que soy y también con todo lo que tengo. Quiero adorarte. Tú me diste una profesión. Tú pusiste en mí una gracia. Con esa profesión, con esa gracia, con ese entendimiento que me diste, yo quiero adorarte, quiero honrarte, Señor. Quiero exaltarte porque tú eres digno de lo mejor, porque tú eres digno de lo que soy, porque tú eres merecedor de lo que tengo. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo es tuyo, Señor. Por tal razón, yo quiero adorarte con todo lo que soy. Ayúdame, Señor. Ayúdame para que Faraón no me engañe. Ayúdame, Señor, porque Faraón ha metido mucha siembra de mentira entre el pueblo para que no te honremos con todo lo que tenemos. Pero hoy, Señor, me dispongo en el nombre de Jesús a honrarte con todo lo que tengo, con todo lo que soy y con todos mis bienes. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.